0: Kuzey Ses Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba yansımalarda yeniden birlikteyiz bugün ağır bir konuğum var Adanın folk müzik efsanelerinden sevgili Acar Akal'ın uzun bir aranın ardından yeniden stüdyomuzda Acar abi hoş geldin. Çok
1: teşekkür ederim Murat'cığım hoş bulduk sen nasılsın? Teşekkür ederim ben Vallahi de iyiydim uzadık.
0: ara uzadı ee, ama ellerin dolu geldin. Evet. Dağcık albümü ya da e, maxi albümü mü diyelim artık ee, En iyiler albümü mü diyelim. Önümüzde 42 şarkılık 3 parçalı evet. dev bir arşiv var. Konuşacağız evet. hikayesini elbette ama önce nasılsın diye bir giriş yapacağım. Sana sorduğum bu nasılsın lalet daim bir nasılsın değil. Covid'le süren mücadele, e, akabinden ekonomik buhran savaşlar ve e, gittikçe gerilen ipler. Tüm bunlar ışığından nasılsın, neler hissediyorsun?
1: Evet, e, tabii ki kendi açımdan iyi bir yol geçti diyebilirim. Yani sanat açısından, müzik açısından böyle bir albümü çok uzun bir süredir tasarlıyordum. Ve bunun gerçek olması benim için tabii ki çok mutluluk verici. Yalnız tabii ki diğer konularda gerek şahsi hastalıklar, işte Covid'e yakalanmalar, geçen yıl neredeyse ölümden dönmeler falan yaşandıktan sonra arkasından işte başka başka sorunlar, kalp sorunları şunlar bunlar. Sağlık açısından çok iyi geçmedi yani aslında. E tabii toplumsal açıdan bakacak olursak çok fazla şey söylemeye gerek var mı? Her şey ahen beyan ortada. E, toplumsal açıdan çok daha parlak günler yaşamadığımız, ekonomik açısından çok parlak günler yaşamadığımız, üstüne bir e, Covid belasının gelmiş olması, bir sürü ötaylar Tabii ki bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünyada da çok e, kötü bir takım e, olaylarda peşi sıra yaşadık. Dünya açısından da pek iyi bir yıl olduğunu söyleyemem. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Peki acır abi yanlışım varsa beni lütfen 1982'de 7 veren düşleri albümüyle başlıyor kayıtlar. Son olarak dağarcık geldi ve 82'den bugüne üretilen en özel parçalar bir araya toplandı diyebiliyorum. Bu koleksiyon fikri nasıl ortaya çıktı? Şarkıları nasıl seçtiniz ve kimler katkı koydu?
1: Evet. Katkı koyanlarla başlayalım önce. Çünkü her zaman söylediğim gibi ...spot ışıklarını benim üzerime tutan <gülüyor> insanlar onlar, müzisyenler. Burada da önüme açtım ki herhangi birisinin ismini atlamaya. Gerçekten bu albümün arkasında bir müzisyen ordusu var diyebiliriz. Başta Okan Ersan, Tayfun Adnan Koran, Oytun Ersan, Serdar Kavas... Rahmetli abimiz İlker Kaptanoğlu, onu da rahmetle ve büyük bir hasret ve sevgiyle anmak isterim. Ee, İbrahim Çetiner, Süleyman Osman, Can Tufan, Arif Edizer, Ersen Suri, Hasibi Aksaç, Adil Sönmez ve Osman Cankoy. Tabi isimlere baktığımız zaman hepsi de kendi dallarında çok önemli müzisyenler ve çok önemli işlere imza atmış müzisyenler. Onların bu e, ortamda, bu CD'nin içerisinde canı gönülden, bütün kalpleriyle müzisyenliklerini, dostluklarını, arkadaşlıklarını, fikirlerini paylaştılar. Ve böylesine güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani, yani onların çok ama çok büyük şeyleri var. Ben işin özünü ortaya koydum, şarkıları koydum. E tabi hep birlikte e, düzenlendiği fikirler hep birlikte oluşturuldu ve böylesine samimi bir şey olmasını istedik samimi de bir şey çıktı diye düşünüyorum.
0: Yeni şarkılar 3 ay içinde tüketilip unutulsun diye e, üretiliyor Amiyanet abiyle sen. Old school müzisyenlerden olduğun için evet. e, Bu şarkıların hikayelerini de ben merak ediyorum Kimi memlekete Kimi evet. sevgiliye evet. Kimi doğaya Kimi insana yazılmış şarkılar evet. 42'sinin de farklı öyküleri olduğunu tahmin ediyorum O kadar yormayacağım seni ama Yazımı, üretim süreci ve öne çıkan Birkaç parçanın nasıl var olduğunu da paylaşalım isterim Evet
1: yani Şimdi her şeyden önce Bana bunu gençler aynı zamanda ben gitar hocalığı da yapıyorum. Yıllardır e, öğrencilerim değil dostlarım diyorum bunlara. Gelip gidiyorlar, paylaşıyoruz, rast behal ediyoruz. Çünkü gönülden gönüle bir yol bulamazsak hiçbir bilginin kalıcı olmayacağına inanırım ben. Önce gönülden gönüle bir bağ kuruyoruz onlarla. Onlara da hep söylediğim gibi ya da yeni şarkı e, yazmaniyetinde olan diğer arkadaşlara da e, söylediğim gibi belki soruna cevap olur diye eğer bir anlatacak bir hikayeniz yoksa hiçbir şarkıya başlamayın boşuna almış olur şarkı olsun diye olur bir yaşanmışlıktan <gülüyor> ya da içinize acılar bırakmış bir aşktan ya da toplumsal olaydan herhangi bir şeyden bazen okuduğunuz bir romandan bazen izlediğiniz bir filmden bazen güneşin batışından bazen doğuşundan yani onun anlatacak bir hikayeniz yani derdiniz olması lazım bir derdiniz anlatmanız lazım bir şey olması lazım aksi takdirde e, yapılacak olacağı ya da ben o tarzda bir müzisyen değilim olmadım hiçbir zaman bir şarkıcık olsun yani şarkılar la minör re minör ve mi majör değildir şarkılar önce hikayedir. Hikayenizin olması lazım. Ve o hikayeyi nasıl anlattığınız çok önemli. Ve ne tür bir müzikle yazılan sözler iç içe geçip buluşmasını istersiniz. Yani biçimlendirmek çünkü sanat dediğimiz şey öz ve biçim ilişkisidir. Özü ortaya koyarız ama onu biçimlendirmek de ayrı bir marifet işi bence. Şarkılar Birkaç tane parçanın hikayesini falan dedim. mesela. Öğlen uykusu. Şimdi burada okuyorum. Öğlen uykusu diye bir şey var. Burada gerçekten öğlen uykusuna yattım. Garip garip rüyalar gördüm. Ee, ondan sonra kalktığım zaman e, Melodi aklımda dönüyordu bir Melodi. Genelde öyle olur. Oturup hemen başladım. Ve birkaç gün içerisinde işte <gülüyor> Öğlen uykusunda ne yaşamışsam onu yazdım yani e, başka mesela şeyler e, hiç bettiyimiz şarkılar var mesela kara mizah olanları vardır Mağarada kral gibi e, tam bir rap türünde olmasa bile rapa yakın e, günümüzün bazı e, politik mevzilenmeleriyle biraz dalga geçen. Karamizahta diyebiliriz. O tür şeyler var. Mesela de öyle bir şeydir. O da bir karamizahtır. E, gassal şarkısı vardır. Gassal mesela e, çoğu soruyor ne demek gassal diye. Gassal e, bizim Kıbrısların tabiriyle ölüyücü Yani ölü yükaycısına gassal denir. Ben de gassal diye bir şarkı yaptım. Bunun da Düşüncesinde, mantığında şu var... ...mesela... E, ...elinde sonunda hepimiz gassal'a gideceğiz. Evet... ...bu yani, kısacası... ...ve daha bir sürü... E, ...şairlerin mesela... E, ...şiirlerinden yaptıklarım var... ...örneğin Orhan Veli'nin... ...Nazif Hikmet'in mesela... ...çok enteresandır... ...bugüne kadar ben e, 50 yıl aşkın ...bir süredir şarkı yapıyorum, şarkı yazıyorum... ...acayip bir Nazif Hikmet ...ayranıyım... ...çok Nazım Hikmet okudum bugüne kadar... ...diğer şairleri de okuduğum gibi... Ama ...en çok onu... ...diğer şairlerden şarkılar yaptım ama... ...her neyse ...Nazım Hikmet'ten hiçbir... ...şarkı bugüne kadar... ...yapmamıştım onun şiirinden... ...belki de korkudan... ...yani <gülüyor> hakkını veremeyeceğim... ...düşüncesiyle çünkü benim gözümde... ...benim değil zaten bütün dünyanın... ...gözünde çok önemli bir şair... ...ve Japon balıkçısı diye bir e, şiirini ilk defa şarkılaştırdım Nazım'ın. Onun hikayesi de enteresandır. E, şarkı hikayeleri konusunda son olarak bunu da anlatayım istersen. E, 1953 yılında e, Kore savaşından sonra sanırım. Vietnam mı, Kore mi? Şimdi karıştık. E, 1953 yılında Amerika hidrojen bombasını denemek ister ve bunu Pasifik okyanusunda yapmaya karar verir. E, Pasifik okyanusuna hidrojen bombası atılır ve Pasifik okyanusunda e, seyretmekte olan Japon balıkçıları bundan etki altında kalırlar. Ve hidrojen bombası böyle aniden öldüren bir şey de değil. Yavaş yavaş öldüren bir şey. Eriyerek, çürüyerek etleri yanarak falan ölüm gerçekleşir. Ve Japon balıkçıları buna maruz kaldılar o dönemde. 53 yılında. Nazım Hikmet de o Japon yani buna maruz kalan Japon balıkçılarının arkadaşlarından bunu dinledi. Bu hikaye ve bu şiiri yazdı. Ben de şarkının başına Nazım Hikmet'in kendi sesinden açılışını yaparak şarkıya öyle girdim. Bunun hikayesi de Böyle.
0: Peki e, albümle ilgili elbette babanız Mustafa Akalını anmadan geçemeyeceğiz. Kesin. E, ben e, kendisiyle ilgili de e, birkaç kelam etmenizi isteyeceğim. Nasıl bir adamdı ve e, müzikle ilişkisi nasıldı? Evet.
1: Şimdi babam her şeyden önce bir yayıncıydı, bir radyoçudu. Yani Bayrak Radyosunun kurucularından birisidir babam. Daha önce e, 60 daha kurulmuş olan Cumhuriyette var olan Sibisi yani Rum Türk karışık yaptıkları şimdi herhalde RİK olarak anılır. Bilmiyorum. Orada çalışmaya başlar birkaç Türk arkadaşıyla beraber. Hatta orada da işte cuma geceleri falan sadece Türkçe yayın yapılırdı. Ve babam orada hiç unutmam benim çocukluğuma denk gelir. Kaptan Pakkoş isminde bir çocuk tiyatrosu gibi karikatür yani kartun benim mis seslendirirdi 5 ayrı sesi hepsini de babam seslendirirdi <gülüyor> ama ben onları farklı farklı insanlarmış gibi sadece babam kaptan pak koşu seslendirilmiş gibi çocukça onu dinlerdim yani bu radyo stüdyolarında olmak benim evimde olmak gibi bir şeydir. Bak televizyonu o kadar sevmem yani <gülüyor> pek barışmadım televizyonla <gülüyor> ama Radyo bambaşka bir şey. Yani babam esneğindendir herhalde. Çok küçük yaşlarımdaydım. Yani bu kokuyu aldım da. Ee, babam nasıl birisiydi? Babam e, çok titiz birisiydi. Yaptığı işe çok kıymet veren. Yediği saat belli. Kalktığı saat belli. E, akşam üzeri beş çayı. işte saat on birde filan. Yani böyle bir İngiliz gentlemanliği deriz ya. O havada yetişmiş. Belki de yani... E, İngiliz döneminde yani Kıbrıs'ta İngiliz döneminde onlar genç durumdaydılar ondan etkilenmiştiler çünkü o nesil gerçekten bir başkaydı sadece benim babam değil kadını erkeği de birbirlerine saygıları hürmetleri e, ve bir aile ortamında yani birbirlerini çekememez diye bırak birbirlerine nasıl e, destek olacaklar diye düşünen bir nesildi çok e, sevgi ve saygı duyarlardı birbirlerine karşı. O yüzden benim babam değil o neslin insanların genel özelliğiydi. Bu özellikle bu gentlemanlik meselesi çok e, önemliydi. Ve müziğe de tabii ki çok çok ayrı bir merakı vardı. Özellikle Türk sanat müziğine. Uzun yıllar zaten müzik yayınları sorumluluğunu yaptı e, Bayrak Radyosu'nda. Yani onun imzası olmadan hiçbir şarkı yayına girmedi. Onun döneminde öyle biliyorum. Ee, bir tür müziği uzmanıydı. İkincisi de e, Türkçe'ye çok önem verirdi. Türkçe'nin telaffuzu her gün haberleri dinler ve orada. E, yanlış telaffuz edilen bir kelimeyi not eder ve gider hemen ismi geri uyarırdı. (gülüyor) Çünkü eğitimciliklerini de yaptığı için. Böyle sinir olurdu. Bir de özelliklerinden bir tanesi mesela sürekli elinde. Ben mesela boş otururken babamı hiç görmedim. Yani tavana bakan bir adam olarak hiç görmedim. Yani elinde mecmua vardı ya gazete vardı. Mutlaka okuyacak bir şey vardı elinde. Eee gazeteyi sesli okurdu <gülüyor> e, niye sesli okurdu Telaffuzlara antrenmanı olsun diye sürekli antrenmanla olsun diye sesli olarak okurdu dolayısıyla bizim pek gazete okuma şansımız olmadı <gülüyor> <gülüyor> onun sesinden biz bütün gazeteleri reklamlarına kadar dinliyorduk böyle enteresan bir adamdı işte
0: ruhu şad olsun diyelim eee tamam en güzel şekilde de anılmış oldu bu koleksiyon albümle birlikte. Hayatın her alanındaki hızlı dönüşüm sanatın çehresini de bir anlamda değiştiriyor. Siz dönemin folk rock kültürünü şarkılarınıza yansıtıp Kıbrıs tüten notalarla dinleyicilerinize ulaşmış bir müzisyensiniz. Değişimin ne kadarını kariyerinize yansıttınız? Nerede dur dediniz?
1: Şimdi değişimin teknolojik kısmını ...tabii ki hayatıma katmak durumunda kaldım. ...aksi takdirde... ...hiçbir şey üretemez durumunda kalıyorsunuz... ...yani ortaya böyle bir şey çıkmaz ...yani teknolojiyi kullanmadan... ...çünkü bizim dönemimizden kalma... ...analog... ...kayıtlar ve stüdyolar artık... ...yok... ...öyle şey... ...herkes kendi evinde... ...yapabilecek durumlara... ...gelmişti... ...teknolojik olarak... ...tabii ki... ...iki seçeneğim vardı... ...açıkçası... Düşündüm de çok da düşündüm Birinci seçenek e, Bu teknolojiyi öğrenip Onun içerisine gidip Oradan üretimlerimi sağlamak Ve günümüzün e, Müzik marketleri artık sen de biliyorsun ki Spotify'dır Bilmem bunlar reklam olur evet, mu evet ama daha Spotify YouTube falan gibi Amazon, Amazon falan gibi Dijital ortamlardır yani müzik marketleri artık ...gidip böyle madde olarak elimizde... ...tutacağımız herhangi bir şey kalmadı. Yani insan parasını... ...bile artık kompütörde görür. <gülüyor> yani o hayal bile... ...aklımızdan gitti. Hani paraları atıp... ...yatağın üstüne at. <gülüyor> <gülüyor> O hayal bitti. Öyle bir şey evet. kuramazsın artık. Yani. yani madde olarak elimizde... ...tutma meselesi ortadan kalktı. Tabii ki bunu kullandım yani... ...bu yenilikleri. Çünkü... ...ikinci bir seçenek de şeydi. Ee, ...aşık bir eser gibi sazın elinde... ...kendi kendine çalıp söylersin yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...başka bir şey yoktu... ...ama ben bunları duyurmak, duyurmak istediğim için... E, ...teknolojik kısmını... ...hayatımın içerisine aldım ama... ...tabii ki... E, ...duygusal olarak... ...çok dur dediğim noktalar var... ...çok dur dediğim noktalar var... ...yani kendi kişiliğimden... ...hiçbir zaman ödün... vermedim. Bunlar yapabilmekte marifet. Aksi takdirde onun hiçbir marifeti olmaz. Diğerlerine benzerdim. Sadece onlardan bir tane daha fazla olurdu hepsi o kadar.
0: Şarkı yazmaya devam ediyor musun Hacer abi? Burada çok önemli müzisyenler ağırladık. Zaman zaman gıyabınızda size sevgilerini, saygılarını da ilettiler. Birçoğuna müzik sevgisini, üretmenin güzelliğini aşıladığınızı da duydum bu stüdyolarda hala üretiyor hala yeni müzisyenler keşfedip yol gösteriyor musunuz yoksa bir nadas ve sakinlik dönemi içerisinde misiniz
1: nadas ve sakinlik dönemine girmek isterim çok isterim ama maalesef ben de nereden geldiğini bilmediğim gönül denilen bir yer var ya işte o neredeyse o <gülüyor> gönül bırakmıyor abi yani <gülüyor> üretiyor Kafada öğretiyor, başka şeyler. Yani durmuyor. Benim bütün istediğim yani kontakı kapatamıyorsun abi.
0: Anlıyorum. Gündemden konuşalım. Ee, göç hareketleri ve bunların büyük bir bölümünün yasa dışı yollardan yapılması, insani dramların yanı sıra ekonomik ve kültürel de birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sence bu iş nereye gider ve oldu ya sana sordular ne yapmalı diye önerilerin ne olurdu?
1: Yani ben gidişatı hiç hiç iyi görmüyorum Burak. Yani dünya açısından, ekolojik denge açısından insanların birbirine olan duyarlılığı, yardımseverliği, bazı hasletler içimizde birikmiş var olan hatta ve hatta hani o bildiğimiz Türk insanının, o Anadolu insanının, o saf duygulardan, o hasletlerinin ...şehirlere aktığı yılları... ...hayal etmek falan filan... ...artık bunlar sanki böyle çok gerilerde... ...kalmış gibi... ...ve sanki... ...bilmiyorum insanoğlu yani binaları... ...dikiyor dikiyor ondan sonra da her yıl... ...daha sıcak oluyor diye şikayet ediyor... ...hiç bunu anlamış değilim... ...dikme o binaları yapma... ...bir de dönüp onun şikayetini yapıyorlar... ...çok garip bir dünyada yani... ...dünyamız öyle bir yere gitti ki... ...her şey para... ...her şey para daha çok... ...daha çok, daha çok, daha çok. Neyin daha çok? En de sonunda bize kalacak olan bu şarkıda da... ...söylediğim gibi bir şarkıda... ...iki buçuk metre yani. O da boyuna bağlı. Belki iki metredir. Belki bir buçuk. Yani bunları düşünmeden sanki... ...hiç ölümsüzmüş gibi... ...yaşayıp gidecekmiş gibi... ...hep daha çokunu, daha çokunu... ...daha çokunu yaşıyoruz. Bu nasıl bir de. Bunu benim aklım, beynim bir türlü almadı. Almayacak da Burak. Yani bu hiç iyi bir şey değil Burak gidişatımız.
0: Abi bu aralar neler izliyorsun? Takip ettiğin dizilerden, filmlerden, okuduğun kitaplardan bahsedelim biraz da. İyi olanlardan e, ya da seni hayal kırıklığına uğratanlardan da konuşabiliriz. Aklına ilk hangileri geliyor?
1: Vallahi ilk almak yani şimdi seni <gülüyor> sorar. Yani sesli düşünüyorum. Ben e, birazcık tarihe meraklıyım. E, e, uzun zamandır okumak istediğim ama oku, okuyamadığım kitabı Aldım, onu okurum şimdi. İlber Ortaylı'nın Atatürk kitabı. Çünkü ben inanırım ki en az bildiğimiz <gülüyor> lider Atatürk'tür. Ona inanırım. Bunun dışında gerçek bir tarihçiliğin gözüyle e, okumaktayım şu anda. Büyük bir, bir keyifle okumaktayım. Oradan bir anekdot İlber Ortaylı'dan mademki bu, bu kitabında. Bir ünlü, şu anda tabi ismini ama ünlü Fransız bir... E, düşünür hem milletvekiliyle sormuşlar. Yani uzaylılar gelse, gelse yeryüzüne ve size sorsalar ki yani insanlık olarak parlak neyiniz var sizin bize göstereceğiniz. Yani uzaylılara şaşırılacaksın. Öyle güzel bir şey yaptı. Beethoven'in dokuzuncu senfonisi var ya demiş. Onu gösterirdim. Hani beni çok etkiledi bu. Cevap. İnsanoğlunun uzaylıya göstere göreceği ...ya dokuzuncu senfonidir... ...ya da Mozart'ın 40 senfonisidir... ...ya da Michelangelo'nun... ...vekeli'dir... ...ya da Da Vinci'nin freskidir... ...yani bir sanat eseridir gene... ...sunacağımız sonunda... ...burada da sanatın gücün ...yani Atatürk'ü anladırken adam... ...araya soktuğu anekdota bak... ...ne kadar büyük bir dünyayı ve bir... ...görüşü, bir bakış açısını... ...ortaya koymuş...
0: Peki abi... E- ...bir günün nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Günlük rutinleri nelerdir?
1: Evet. Ee, bir kere kalktığımda neskafe mi yaparım? <gülüyor> <gülüyor> Herkes gibi yani çok farklı bir durumum yok aslında benim. Bu aralar ee, bana fasting diye bir şey önerdiler. Onu uygulamaktayım. 16 saat açık kalma gibi bir ee, durum. Bunu da araştırdıktan sonra bayağı faydalı bir şey olduğunu gördüm. Bir de baktım ki tansiyonum düşmeye başladı... Kendimi daha şey hissetmeye başladım, kilo vermeye başladım falan derken onu sürdürüyorum bir kere. Böyle bir rutinim var yani bu yeme saatime falan e, dikkat eder oldum son birkaç aydır hiç etmezken. E, böyle bir rutinden bahsedelim diğer rutinlerinden. şey um, bir genel dünyadaki haberlere böyle şöyle bir göz atarım yani hani kaçırmış öyle çok önemli bir şey olur da hani biz kaçırmış olmayayım diye bir de büyük bir heyecanla böyle yeni müzisyenlerin müziklerini dinleme bu tabi dünyadan da olabilir başka birinden de olur geçenlerde hmm. mesela Bulgaristan'dan bir şey buldum böyle bir ovanın içinde ...çalar söyler üç tane kız... ...öyle bayıldım, öyle bir zek olduk... ...yani her şey... <gülüyor> ...ve daha fazla ben baskerleri dinlerim... basker de değil mi? Sokak çalgıcıları... ...ve çok... ...içimde kalan bir şeydir... ...bu sokak çalgıcılığı yapmamasıydı... ...çok şeydir... ...geçen de Mausa'da arkadaşlarla buluştuk... ...bu retrocularla... ...onlarla bir sokak şeysi yaptık... <gülüyor> Çarşıda bayağı öyle yama oldu... ...spontan şeyler hoşuma gider... Ee, çok böyle rutinin her gün aynı şeyi yapan bir adam değilim Çok böyle arka arka şeylerden de sıkılan biriyim Arada böyle bir değişiklik Ama Aslında kafama bir şey eser O anda onu yapabilirim Yani pek sağım solum belli değil yani
0: <gülüyor> Peki abi çocukluğuna gidelim Gidelim ee, Hatırladığın unutamadığın böyle en keyifli an neydi? Keyifli Babam o zamanlar
1: ...sigara içerdi tabi bıraktı sonradan da... ...o zamanlar sigara içerdi... ...ben iki üç yaşlarında ...ve sigarasını bakkaldan... ...almak benim için... ...çok önemli bir şeydi... ...babam da bırakır annem bir şey yapmazdı pek yani... ben çocuğu iki yaşına üç yaşına... ...çocuk ben yani işte bakkala falan gidecek... ...bakkal mı bakkalda... ...oturduğumuz evden görünür yani... ...bakkalda çok da uzak bir yerde yani yüz... ...işte bir gün gittim işte... ...o sigarayı getirmek babama vermek... ...onu başarmış olmak... Aa, ...bu çok önemli bir şeydi... ...bir şey başardım yani... ...bir gün... ...aldım sigarayı... ...geriye dönüştü... ...yaz sabi... sandalet ayakkabılar... ...arasından diken girmiş... ...ayağıma...
0: <gülüyor> <Eyvah.
1: gülüyor> battı benim... ...ayağımın ucunda... ...barbar bar bağırmaya başladım... Yani. ...elinde sigara... ...annem koşarak geldi tabii... ...ne oldu geldi ...annem dedi... sigarayı bana dedi... ...bana de dedi. ...gel seni kucağıma alayım... ...asla mümkün değil öyle bir şey... ...ne sigarayı verdim... Ne <gülüyor> hiçbir şey vermediğim topallasam bile ben bunu babama ya bu sigarayı evet. ben kendim vereceğim düşünüyorsun yani acaba derim o zamandan mı yani kendi işini kendin gör mutlaka bir şeyi yap başarılı şeyi o zamandan mı geldi ama bunu da bize haşılayan babamdı yani sürekli olarak ya mesela baba, hatırladığım başka bir şey var Malkoçoğlu filmleri vardı mesela onlara giderdik Cüneyt Alkan'ın filmleri şu bu. Ebisi abi çocuk yaşta böyle kavramlar, tahtadan kılıçlar yapmalar falan filan evde. Baham dedi ki "Bir hani elinde bayrak radyosundasın ya? Çinay tarıkın adresini bulabilir miyim?" Ben bulurum da ne yapacaksın?" dedi. Ben baba işte mektup yazalım da çünkü en önemli şey o zaman bir imzalı fotoğrafı da elde etmek. Ne demek? Püf, müthiş bir şeydi yani. Ona dedim ben mektup e, yaz, bir mektup yaz baba dedim. Sen ne? Bana bir şey yollasın. Oğlum dedi ben adresi bulurum dedi. Ama kendi işini kendin gör dedi. Sen yazacaksın dedi. Her zaman için kendi işini kendin gör dedi. Ve ben yazdım o mektubu karkacık, burgacık. <gülüyor> düşük cümlelerle ben yazdım. Onu o şekilde gönderdi babam. Yani Allah kani kani rahmet eylesin bana. Üç dörtlüye sonra yolladı acela sevgilerimle diye ve onu başka başkumuda tutarım yani böyle anılarım var. Gerçekten bir de, güzel bir hikaye. Bir de derslerimize hiç yardım etmezdi... özellikle. Bütün ansiklopediler orada dedi. ...gidin seçin işte. Bak bak ana Britanika işte yok bilmem ne başka falan. neydi o meşhur olan ya şey başka onların hep yani iki üç set Meydanlar şey, meydanları söyledi yani. her şey orada var oldum. bakın araştırın kendi işinizi kendiniz yapın bir tek şey istedi bize bana yalan söylemeyin ne isterseniz yapın bana yalan söylemeyin o bizde kaldı yani bu hasretler herhalde ondan dolayıdır o da diye düşünüyorum
0: sence hangisi daha iyiydi Eric Clapton mı Ray Charles mı
1: ee mümkün değil bunlar karşılaştırılmazsa? Mümkün mü? Yani ikisi de böyle yani acayip gönderilmiş insanlar yani. Gönderilmiş kadar güzel insanlar ve hiç e, o mu diye ayıramam yani. İkisinin de çok acayip yeri var gelbimde çünkü.
0: Peki o zaman size kötü bir haberim var. Böyle birkaç sorum daha alacak. Hangisiyle akşam yemeği yemek isterdin diye soruyorum hmm. sana? Elvis Presley mi, Mick Jagger mı? Mi?
1: İkisi birden olmaz mı?
0: <gülüyor> Yok. Sadece bir tanesi. Elbise tabii. Aynı gece ikisinin de konseri var Hangisine giderdiniz diye soruyorum Beatles mı Scorpions mu
1: <gülüyor> Bu çok kolay oldu ya. Burak. Sanıyorum ki, cevabı tabii ben ki, de tahmin ki, ediyorum Olur mu ya Beatles, evet. yani Çünkü bizim hayatımızı Her şeyimizi her şeyimiz etkiler ya. Hala etkiliyor Ben hala Beatles dinlerim biliyor musun Dinlediğim zaman Beatles'ı ben Artık başka bir boyuttan dinliyorum yani o zaman işte la la filan okey da, şimdi başka bir e, şarkı yazıcı gözüyle e, dinlediğim zaman, ya gerçekten herekler çok acayip şarkılar yapmışlar ya. Yani sözlerini, o müzikleri, o müziğin üzerine oturuş çekirlerini söyleme tarzları inanılmaz bir şey yani. Yani biliyorsun ki dünya 8 de Deprem geçirdi yani. Beatles'ın yaptığı sadece müzik açısından bakamayız ona. Scorpio'nun belki güzel 3-5 tane şarkı yapmıştır. Yani tamam okey da Beatles döneminde işçi partisi ilk defa seçim kazandı yahut. İngiltere'de böyle bir şey olur mu?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani sosyal olayları, politik olayları, dünyadaki gelişmeleri. Yani saçımız biraz uzasa Beatles oldun bir kez saçını derlerdi. Beatles oldum. <gülüyor>
0: İlk dönemi var çıkış yaptığı roll tarzında. Bir de bu Hindistan ezgilerini müziğine evet. katmaya başladığı bir dönem var. Evet. Genel olarak bir Beatles sevgisinden mi bahsediyoruz yoksa ilk dönemi daha mı ağırlıklı? Benim işin
1: hepsi çok iyi. Çünkü o dönemde o müzikler vardı. Her dönemde devrimciydi Beatles. Her dönemde ilki yaptı. Yani Love, Love, Midu ilk plakları. Love, Love, Midu'yu yaptıklarında da o bir devrimdi. Şilaz Yaya da bir devrimdi Ama kendi içinde orada yani devrimdirken Yanlış anlaşılmasın yani Değişim, müzikteki değişim anlamında söylerim. Ayrıca o Hindistan döneminden sonra Yani Sarcın, Paper, Lonnie, Harp falan filan Meselelerine geldiğimizde Orada başka bir kapı Onlar da zaten aydınlanma yaşadılar Ve onlar yaşadıkları Hindistan'daki aydınlanmayı Bizlere aktarış biçimleriydi o O da yeni bir şeydi o Harry onun arkasından Carlos Santana'nın e, Mahavişni Orkestran'ın kurulması, John McLaughlin'la beraber yapmaları falan hep bunların etkileşiminden. Ama içlerinde en çok e, bu işe Hindistan'da belki de kuruluğa kadar <gülüyor> giden bir durum var. George Harrison daha fazla şey yapmıştı. Hatta sitar mitar kullanmıştı parçalarının içerisinde.
0: Peki abi, şöyle bir soru sorayım o zaman. Hangisi senin için gerçek bir ikondu? Maradona mı yoksa Michael Jackson mı? Maradona.
1: Tabii ki Michael Jackson'da ama Maradona'nın yeri bende başka. Çünkü Maradona öldüğü gün ben şöyle bir paylaşım yaptım. Resmini koydum. Demek ki uzaylılar da öldürmüş. Onu yazdım. Uzaylı yani.
0: Peki bu noktada şuna geçelim. Futbolcularınız nasıl? Çok hangi, iyi. Hangi takım tutuyorsunuz? Çok iyi. Fenerbahçe. Bu sene gayet iyi bir e, ivme yakaladı.
1: Çok e, e, ilk defa dokuz seneden sonra artık <gülüyor> yani bütün diğer takımların taraftarı da bize karşı biraz şey olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa olarak böyle bir şey oluyor. Basketbolda da e, gayet iyi e, Avrupa'da dört e, de dört galibiyet galiba. Şimdi İtalya tabii bu işler belli
0: olmaz. İla Takip benim. ediyor musun sürekli? Tabii canım.
1: Tabii ben zaten İtalya'mıza e, aşık olmadan ben futbol topuyla atardım. ...onun kokusunu duyar... ...onunla beraber uyuruyum... ...onunla beraber atardım... ...yani acayip şekilde ben... ...futbola çok... E, meraklı birisiyim... Yani futbola değil... ...yani pardon... ...tenis... ...basket... E, ...atletizm... ...yani... ...tüm o o... sporlarında...
0: ...büyük merakım var... Gerçi... E, ...aldığım donelerden... ...vereceğiniz cevabı... ...tahmin ediyorum ama... ...bir soru da ben... ...kendim eklemiş olayım... Tabii. E, ...Messi mi Cristiano Ronaldo mu?
1: Ya Messi tabii ki... <gülüyor> Bak şimdi yaşı ilerlediği için e, Ronaldo e, geçen akşam izledim. Tottenham maçında yedekte otururdu ve hiç de suratı e, iyi bir surat değildi. Ama o yaşta Messi oynayabilir.
0: Göreceğiz. Hangisiyle dünyayı gezmek daha güzel olurdu? Ayhan Sicimoğlu mu İlber Ortaylı mı diyeceğim ama sanıyorum bunun da cevabını İlber biraz Ortaylı, önce verdim. En iyi hangi yemeği yaparsın abi? Ve sadece tek bir yemekle ömrünü geçirmen gerekse bu hangisi olur?
1: Ben iyi yemek yaparım. Her yemeği de yaparım yani, yapabilirim, ha, yapar mıyım başka bir şey, evet. yapabilirim ama, yapabilirim yaptığım zamanlar çok iyi yaparım çünkü e, benim annem evi deresi öğretmeniydi, yemek yapmayı, tatlı yapmayı, börek yapmayı öğretirdi çocuklara evde e, yaparken o mutlaka ben baş ucunda dururdum. Bak o işleri de meraklıyım. Mutfakta bilerek mi soruyorsun bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> futbolda mutfakta yani benim <gülüyor> ve sen inanır mısın ben e, YouTube'da veya televizyonda kısırdığım yemek programlarını izlerim. Niye programlarını izledin?
0: Favori yemeğinizi de öğrenelim o zaman.
1: Abi mangalı yakarsın iş
0: biter. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de bir salata. <gülüyor> ha, tabii canım. Peki e, hayatınızı bir film yapıyoruz abi. Filmin soundtrack'i hangi şarkı olur?
1: Show must go on.
0: Televizyonda bugüne kadar seyrettiğin en unutulmaz iş neydi?
1: Vallahi çok var ya bir anda şey yapamadım. Ama yıkaılmak gelen eskilerden yani yakınlarda kaybettiğimiz Bülent Özveren var o
0: girdi
1: akın. Televizyon. Tabi duaya değil söyleyeceğim. Onun haricinde bir bilgi yarışması yapardı. Ama gerçek bir bilgi yarışmasıydı. Neden? Çünkü şıklar yoktu. Bilirsen bilin, bilmezsen bilmen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ben yaptığı o şeyi çok severdim ve Türkçesine çok hayrandım. Bunda da babam çok dikkatimi çekmişti. Bülent Özveren'e dikkat et oğlum derdi bana. Hiçbir zaman ıı, o ı ıı gibi e, zaman kazanmak için sesli harfler kullanmaz dikkat et derdi. Bir de şey çok önemli derdi. Evet diye cümleye başlanmaz derdi hep aklımda olanlar. Bunlar. Evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor>
0: Abi zaman makinesi yapıldı. Tek sefer kullanabiliyorsun. Hangi yıla gidersin ve orada kalırsın? 1960. İyi bir akşam yemeğini bize nasıl tanımlarsın? Sokak lezzetleri mi? Lüks dokunuşlar mı? Sokak lezzetleri. Nasıl bir süper yeteneğin olsun isterdin? Uçmak isterdim. Ünlüler arasından aşık olduğun ilk kişi kimdi? Raquel Welch diyecek misin gibi böyle bekliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor>
1: aşık oldum. Ya ben Nülfere çok sevmiştim. Ben 13 yaşındaydım, 15 yaşındaydım ve ilk e, Hey Dergesi'ne kapak olduğunda yaçtım. Ben o dergiyle yapmıştım, o dergiyle olmuştum. E tabii yabancılardan da var? Tabii bilmem tabii nedeni nedir falan ama hala böyle baktığımda Nilüfer'e bir başka bak, yani o aş- aşkla zeyla de böyle başka bir
0: e, duyguyla duyguyla
1: böyle e, şey yaparım. <gülüyor> yabancılardan şey vardı mesela Bridget Bardot vardı.
0: Evet evet. Peki abi son sorum sana ait veya alıntıda olabilir. Sevdiğin, katıldığın bir özdeğişle bitirin.
1: Bu kadar zamandır işte şarkı yazarız, şarkı sözü yazarız. Bir sürü insan bir sürü şeyler söyler, yazar. Ama hangimiz diyebildi ki aşk ve eserin dediğini. Güzelliğin on para atmaz bu öndeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmaz. Ötesi yok der.
0: Bugün Ada Müziği'ne yaptığı şarkılar yetiştirdiği müzisyenlerle büyük bir değer katan sevgili Acar Akal'ın bizlerleydi. Abi iyi ki geldin. Ee, çok teşekkür ediyorum.
1: Burak çok memnun kaldım. Çok sağ ol. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi güzel sorularıyla e, müzisyenleri ve sanatçıları yücelten bir değersin. Sen de kendi kıymetini bil.
0: Çok teşekkür ederim. Ee,
1: ben özellikle sana teşekkür etmek istiyorum.
0: Seninle program yapmak her zaman çok büyük bir keyif. Son olarak bunu söylemiş olayım. Dağarcık albümüne tüm dijital platformlardan ulaşabileceğinizde hatırlatarak bitirelim. Haftaya yeni bir programla yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.